0: I když je ve školních jídelnách univerzální hnědá omáčka, zvaná UHO, už spíše výjimkou, obědy stále trpí mnohými nedostatky. Nejsou zcela nutričně vyvážené, chybí v nich kvalitní tuky, naopak obsahují zbytečné velké množství soli. Ředitelům škol se špatně schání kvalifikovaný personál a nedaří se zamezit extrémní plýtvání potravinami. Studenti přitom ve škole snědí 30 až 60 příjmu denního příjmu potravy, a i přes zmíněné nedokonalosti je alespoň jedno teplé jídlo denně důležité pro jejich zdraví, psychosociální rozvoj i stravovací návyky. I proto sílí tlak na kvalitu školních obědů, i to, aby se obědy dostaly k co nejširšímu počtu studentů. I těch, jejichž rodiče nemají na zaplacení finanční prostředky. O tom, jak toho docílit, si budeme povídat s Michalou Marksovou za organizaci Women for Women, jejímž generálním partnerem je skupina 7. Dobrý den. Dobrý den. A vítám se také náměstka ministra zemědělství Radka Holomčíka. Dobrý den. A také Toma Václavíka, ředitele programu Skutečně zdravá škola. Dobrý den. Dobrý den. Asi každý z nás má, nebo většina má, trochu negativní zkušenosti se školními jídelnami. Přesto proč je podle vás tak důležité tento systém udržet? Funguje už tu 60 let, ročně uvaří přes 400 milionů obědů školní jídelny. Tak proč je to tak důležité? Začněme u vás, prosím.
1: Já bych chtěla podotknout, že já nemám žádné špatné vzpomínky na školní
0: jídlo a vždycky jsem asi většinu snědla.
1: Ale nesmírně důležité je to proto, protože když si třeba vybavíte, jak to je, celá třída odejde na oběd, když nějaké dítě ten oběd nemá, tak musí někde čekat, čeká samo, má hlad, má třeba velmi nedokonalou svačinu nebo nemá žádnou svačinu a vlastně i to, jak je to důležité, bych řekla, že se odráží teď v evropském dokumentu, který se jmenuje Záruka pro děti, kdy vlastně všechny členské státy, které se pod to dokument podepsali, se mimo jiné zavazují k tomu, že každé dítě ve školní den by mělo mít aspoň to jedno zdravé, vyvážené jídlo. Takže to není náš výmysl. A já musím říct, že naopak mnohé i ty vyspělé země vzhlížejí k tomu našemu systému v České republice. To, že to máme zorganizované, že vlastně každá škola buď vaří nebo má svoji školní jídelnu. A i to, jak je to pestré, já se opravdu pamatuji v 90. letech školní jídelnu ve Velké Británii, kde byly každý den hranolky, pizza, možná nějaké kuřecí nuggety. A to bylo tak všechno.
0: Tě, třeba ve Finsku tu pestrost ještě mají větší. <laughs> ještě Samozřejmě. <laughs> tam se vztahujeme, tam my
2: zhlížíme teďka. Uh,
0: pane náměstku, proč vy si myslíte, že je důležité uh, to zachovat a podporovat?
2: Tak já teda začnu stejně jako kolegyně s tím, že nemám úplně uh, negativní zkušenosti uh, ze školních jídel. ale uh, z našeho pohledu v podstatě podepsal bych se po to, uh, co už tady zaznělo. Samozřejmě z pohledu uh, rezortu zemědělství jsou tam dva uh, významné uh, faktory jednak. Uh, to školní stravování není jenom to, že se to dítě nají, ale je to vlastně něco, co, mu, co by mělo být. A my se o to budeme snažit. Věřím, že se k tomu ještě dneska dostaneme uh, nastavit ty školní stravování, tak aby to bylo součást výuky, aby vlastně skrze to jídlo, které uh, ten žák nebo student uh, ve, škole, ve škole konzumuje, tak vlastně poznával. Poznal druhý zeleniny Luštěnin, chápal, co to třeba znamená bio, chápal. Jaká, jak, jaké výhody má konzumovat lokální potraviny. Takže v tomto, v tomto pohledu je to pro nás důležité. A pak je tam samozřejmě ten důležitý řekněme ekonomický aspekt jako podpora lokálních ekonomik, kdy už trošku předbíhám, kdy jedním z těch aspektů by mělo být to, že ta strava bude v maximální možné míře z lokálních zdrojů. Pro nás je to samozřejmě velká podpora i těch lokálních ekonomik producentů potravin, tak aby produkovali vlastně zdravé pravé potraviné dodávali je, dodávali je do, do, do těch škol a nejenom škol, nemocnic, sociálních služeb, ale dneska se bavíme o školách.
0: K tomu se ještě dosedne. Pane řediteli, neměli bychom <coughs> to nechat více na rodičích?
3: Myslíte, to zdraván, je No ale rodiče jsou v práci. Ne, ale... To by bylo hodně nesnadné. Málo, v Evropě, málo kde v Evropě se to nechává na rodičích. Já bych jim to jako nepřidělával, ta služba státní je Tady potřeba z těch důvodů, které zmínili kolegové, a já bych přidal možná tu sociální, i když Maxová ani narazila. Ta je velmi důležitá. Já jsem se tedy do školní délny vždycky těšil na jídlo, protože mi připadalo dobré i tenkrát, v těch 80. letech. Ale to, že můžu společně strávit nějakou chvíli nad, doufejme, dobrým jídlem, se svými spolužáky, případně učiteli, mně přijde jako ohromně důležitý společenský společenský rozměr. Kolega mluvil o ekonomickém, je tam samozřejmě ekologický, čím blíže to jídlo je, tím má nižší uhlíkovou stopu, samozřejmě zdravotní, protože pokud je to 30 stravy denně, tak už to má nějaký význam na, na zdraví a pokud ta jídelna zařídí nebo zajistí kvalitní, dobré, zdraví, podporující jídlo, tak pro většinu dětí to má zásadní význam.
0: Hmm. A hlavně si oběd nemohla dovolit podle průzkumu každá desátá rodina. Letos Ministerstvo práce sociálních věcí, vyhláškou ještě dovolilo navýšení cen obědu až o pětinu. A promítlo se to nějak do počtu rodin, které si nemohou dovolit zaplatit oběd. Máte takové informace? Přiňu.
1: Tak my jsme někdy v lednu vydávali tiskovou zprávu jako Women for Women, že to spíš bude už každé šesté dítě. A to, jak se to promítne do té ceny, tak vlastně teď se nám registrují děti do programu ministerstva školství, které udělalo tu vyhlášku. A my to teprve budeme vidět, jak se to navýšilo, ale z těch loňských let vidíme, že ty ceny postupně rostly ještě, než ta vyhláška umožnila to navýšení. A bylo to v roce 2016-17. Školním byl oběd průměrně za 24 korun V tom letošním končícím už je to 32 korun A teď asi uvidíme další obrovský nárůst. Takže určitě a vidíme to také na nárůstu přihlášených škol, na nárůstu přihlášených dětí už teď. A do vašeho,
0: do vašeho do a, to je jenom, ano, a
1: to je jenom ten program Women for Women, plus ten, který platí z dotací ministerstvo školství. Pak je tady ještě program ministerstva práce a sociálních věcí. Tam předpokládám, že ty nárůsty budou taky, ale já nemám ty informace. Ten je úplně
3: nový, takže tam není jako s čím srovnávat. Uh,
1: on není nový, uh, on už běží také několik let, ale teď se trošku změnila pravidla.
0: Uh-huh. Uh-huh. běží déle. On dlouhodobě i roste početčkou, které se do těch programů zapojují, ale stále jich není dostatek. Čím to je? Jaké argumenty zaznívají nejčastěji? Asi jste s nimi v blízkém kontaktu, třeba pane řediteli, můžete zkusit popsat, proč ten zájem vlastně není větší?
3: Zájem zapojit se do, do podporných programů? Hmm. No, abych pravdu řekl, já ty čísla nemám a obávám se, že nemá nikdo. Protože, když jsme se ptali ministerstva školství na čísla, tak řekli, že vlastně se školami vůbec nekomunikují. Mm-hmm. Využívají k tomu právě ty programy, takže pouze z toho, že narůstá počet škol, které si žádají o podporu, tak oni trošku tuší, že tady je problém, ale obávám se, že ty čísla nikdo nemá. Mm-hmm. Čili já nechci komentovat něco, o čem jako nemám čísla. Proč by se školy nezapojovaly do programu? E, tam to spíš jde o, o rodiny, mm-hmm. o rodiče nikoliv od ty ředitele, protože nejdřív rodina musí projevit zájem a teprve potom ro, e, ředitel se zapojí do vašeho programu, školu. Ne?
1: Ale je, to, je to různé a musím říct, že někdy e, se prostě nechce, třeba té obci, která je zřizovatelem, někdy se nechce těm ředitelům. To už všechno, na to všechno je tam, jsme narazili. tam
3: poptávka z rodiny?
1: I to, se, I to se stává, že to někdy se musí vybojovat, protože vlastně podmínkově, že je přihlášená škola, nemůže se přihlásit jednotlivý
0: rodič. A jaké ty argumenty tedy zaznívají? Říkají vám nějaké, které lze interpretovat, nebo je to prostě na mě chuť?
1: Já si myslím, že někde to může být i nechuť prostě s něčím novým se zabývat nějakou administrativou. Někdy, někde jsme se i setkali s reakcemi, že to je pro ty nejchudší děti a tam přece rodiče už mají od státu dávky a že to stačí, ale to si myslím, že už pominulo teda,
0: doufám. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ještě se vrátíme k té kvalitě. Letos se také výrazně zvyšovaly ceny potravin. Jak se to promítlo do té kvality? Pane náměstku, vy se dlouhodobě snažíte také zvyšovat kvalitu uh, obědu. Ne, neskřítilo vám to trochu vaše plány, ta inflace a vysoký nárůst cen potravin?
2: tak samozřejmě a ta a situace, a která, kterou rozpoutala inflace, nebo ty důsledky inflace, komplikují úplně všechno. Uh, já do značné míry chápu i ten uh, důvod, proč vlastně se navýšily ty platby, protože jedna věc je samozřejmě nějaká jako dostupnost těch obědů, ale jako v reálu my nemůžeme nechat ten systém školních idealen padnout, jo. A nemůžeme uh, hodit na hrb školám prostě to, že, že budou muset doplácet velké částky, protože samozřejmě i školám není to jenom inflace uh, nebo nárůst cen potravin, jsou to i, i energie a další, další zvýšené náklady, takže v tomto směru Uh, já rozumím školám, proč zdražují, a je to jeden z důsledků, jak jsem říkal na začátku, prostě za inflace nám komplikuje všechno.
0: Mm-hmm. Vy jste to taky zaznamenali asi pravděpodobně <laughs> na tom nárůstu. Tak samozřejmě
1: máme i rozdíl mezi loňským školním rokem a letošním školním rokem, kdy v letošním školním roce se zapojilo asi o 100 základních škol, nebo teda školních jídel, jíde více, a asi o 1800 dětí více a teď znova teď Teď ten nárůst mm-hmm. ještě prostě je uvidíme. Jinak jsem chtěla ještě říct, že některé obce se tady s tím zdražením vyrovnaly, takže řekly, že budou dotovat no. ten rozdíl toho navýšení, ale je to, mm-hmm. tam vlastně taky my nemáme informace. My někde náhodně, já si třeba přečtu v médiích.
3: Taky, budou, no? A taky se
0: bojím, že to budou jako jenom jednotky. My mm-hmm. jsme nějak zjišťovali, kolik den vlastně to reálně promítne, ty ceny ze zvýšené, <sitě výšené> ale vlastně ani tam jsme nám nepodařili zjistit, že by to bylo 100%. Naopak, na tom začátku. Kde se to tak ty říkali, budeme se to snažit udržet. Nechceme to promítat ty ceny, takže tam ještě možná ještě nějaká setrvačnost a ještě se ty školy to snaží držet, třeba se to projeví ještě později. Ohledně těch dotačních výzev Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu právě k těm školním obědům pro děti z nízkopříjmových rodin a zapojilo to od hodně ty kraje. Ty samozřejmě kritizují, protože říkají, že to je velká administrativa pro ně a nechtějí to dělat. Myslíte si, že právě to, aby to mohlo fungovat lépe, je to zapojení krajů nezbytné? A pan
1: Já tady v tuhle chvíli hovořím z pozice neziskové organizace a e, taky té organizace, která vlastně administruje dotace od ministerstva školství. A teďka se nám ten, ten program ministerstva práce už skutečně běží několik let, ale něco se tam změnilo. A občas se nám stalo, že vlastně některé ty školy byť mají tu skupinu dětí, která patří do toho programu ministerstva práce, chtějí přejít k nám kvůli jednodušší administrativě. Hmm. Ale já tady to nemůžu soudit, já, Jinak si myslím, že kraji by měli vědět, co se děje v jejich základních školách, co se děje s těmi dětmi, kolik jich je, kolik jich potřebují jídlo, byť z úřizovatele základních škol. Ale nemůže to být asi na úkor tak složité administrativy, aby ty školy se nechtěly do toho vůbec přihlásit.
0: Mm-hmm. Je podle vás komplikovaná administrativa jednou z těch překážek?
3: Nemám tušení.
0: Já vůbec
3: tu administrativu neznám. Spíše si
0: z té komunikace s řediteli a se školy.
3: Nevím, Nevím mm. o tom. Nicméně myslím si, že kraj je trošku blíž školám než ministerstvo, protože sice zřizuje pouze střední školy, ale přeci jenom má odbor školství a má přehled o svých školách základních i, i mateřských ve svých krajích. Takže si myslím, že to může být krok správným směrem. Jaká je administrace, nemám hmm. potuchu.
0: Mm-hmm. Pani Marksvá, vy jste nově také začali vlastně podporovat program nebo představit program Svačina, oběd Svačina v mateřských školkách. Proč? Jak? Co bylo vlastně důvodem tohohle programu? A zaznamenali jste, že tam také dochází k problémům s financováním?
1: Ano, zaznamenali i ve spolupráci s ministerstvem školství. A my jsme vlastně ten program, ve zkratce SOS, do školky zahájili letos v březnu a už tady se přihlásilo o té doby asi 300 školek a 1700 dětí a už tohleto je asi za 22 milionů. A tam vlastně tím, jak se platí ta svačina oběd, svačina, tak je to vlastně ještě dražší než ten školní oběd. A my jsme si řekli, že je to úplně zásadní kvůli tomu, i aby se rodiče, hlavně zejména teda matky, mohli vlastně po rodičovské vrátit na trh práce, aby se mohli stát Ekonomicky nezávislými, budovat si nebo pokračovat v budování kariéry, tak je samozřejmě nezbytně nutné, aby to dítě mělo místo ve školce, aby si to mohli dovolit platit. Takže je to i pomoc
0: těm rodičům, zejména maminkám. Hmm. A ta iniciativa byla i ze strany právě třeba těch materských škol, když se to viděli, že ta podpora pro základní a střední školy tady je, a tam chyběla.
1: Ano, určitě. Uh-huh. Určitě jsme dostávali takové uh, právě dotazy. Vlastně uh-huh. Ono se to pozná na tom, když volají. Takže nevolali jen základní školy, začaly uh-huh. volat občas i mateřské.
0: Uh-huh. A u vás to funguje tak, že zavolají školy, že mají zájem o to a snaží se získat informace. Uh, jsou jako aktivní v tom vyhledávání těch informací?
1: Ano, jsou aktivní, uh-huh. oni volají, jinak my, jsme, my se taky snažíme ale šířit tu informaci, protože člověk by sice řekl, že se o tom už hodně napsalo, ale uh, občas narazíme někdy uh, na nějaké místní politiky nebo úředníky, uh, kteří to třeba u nás slyšeli
0: poprvé. Mm-hmm. Uh, Program Skutečně zdravá škola apeluje na to, aby se jídlny propojovaly s místními farmáři. Uh, Trodí, je to ekonomické, ekologické. Ředitelé škola, ale říkají, že v místní farmáři nedokáží zajistit přísun potravin po celý rok. Uh, jak lze vyřešit tyto problémy?
3: A to je... Cela pravdivý argument. Farmáři nemůžu, čeští farmáři určitě nemůžou zajistit po celý rok, to by bylo těžké v podmínkách střední Evropy. To, co vypěstujete v září, musíte někde skladovat, abyste to mohli dodávat do jakékoliv fidelní v prosinci v lednu, a to málo který farmář má. Čili určitě by tomu pomohly nějaká podpora rozvoje. Dodavatelských řetězců, které by právě umožnili, a nejenom školnímu stravování, ale obecně veřejnému stravování, e, dostupnost českých, potažmo moravských e, čerstvých produktů. Ti farmáři musí farmařit, musí dělat tu svoji práci a už jim často nezbývá, často ještě někam zavážet. E, takže spolupráce s místními distributory, případně jejich podpora nebo podpora s polupráce mezi farmáři je určitě na místě.
0: Mm-hmm. Tady už se dostáváme k té kvalitě, kterou pan náměstek se také snaží dlouhodobě řešit. Co vám se vlastně za posledních několik měsíců povedlo v tomto ohledu udělat, protože tam nějaké posuny jsou značné?
2: Um, tam je potřeba vnímat, že to je vlastně práce, která probíhá na více, více rovinách. Hned, hned po volbách, no, po, po sestavení vlády se uh, začala fungovat meziresortní skupina, která řeší to, uh, řekněme, institucionální stravování jako celek. Není to jenom školní stravování, nemocnice, sociální služby a atd. Kdy uh, vlastně, uh, se snažíme nastavit ten systém tak, aby ty zřizovatele a potažmo ty vedoucí těch, těch stravovacích provozů měli vlastně co nejsnažší práci a, a dokázali vlastně plnit několik zadání, ať už co týče kvality, co se týče dostupnosti, ale taky právě, právě, ta, právě ten požadavek na lokálnost. A na úrovni ministerstva zemědělství teď v podstatě uh, diskutujeme o tom, jak nastavit vlastně, jakým způsobem nastavit zemědělskou politiku a všechny ty podpůrné programy pro naše zemědělce tak, aby se, aby byli motivovaní se združovat, aby byli motivovaní vlastně vyhledávat si ty příležitosti. Je to, tohle, já se přiznám, tohle je práce, která jako potrvá hodně dlouho, protože vy vlastně na to, aby to fungovalo, musíme, my musíme dojít do toho stavu, kdy se, nám pod, kdy se nám takhle setká ten dodavatel s tím odběratelem, jo? toho odběratele řeší ta široká meziresortní pracovní skupina a e- já jsem vlastně velmi rád, pokud se ptáte, jako co se povedlo, tak vůbec to, že se z toho jako stane téma, kde se vám sejdou zástupci šesti ministerstv a úplně vážně se baví o tom, jakým způsobem ten systém nastavit. Teď se uh, pracuje na nějakých uh, úpravách i legislativy. bavíme se o tom, jak by měl vypadat zákon o zadávání ve, veřejných zakázek. Bavíme se samozřejmě, jak už jsem říkal o tom, jak by měla vypadat ta zemědělská politika. Uh, takže, takže tohle, tohle je, je úspěch, už se o tom bavíme i a se zemědělci, ty, ty nám jasně řekli, že jsou schopni uh, vlastně, uh, uvažovat je o nějakých investicích za stavu, kdy uvidí, že to skutečně ten stát myslí vážně. Jo. Takže my, my jako pracujeme na tom ve více rovinách, ale uh, ještě to chvilku potrvá. Bychom...
3: Ta, ta, ta zemědělství tady bylo nastavené jinak. Mm-hmm. Odbyt se od uh, dlouhé roky odvíjel úplně jiným způsobem. Nikoliv do malých odbytišť uh, jako jsou jídelny, a jak právě říká pan náměst, je potřeba ten systém změnit, mm-hmm. protože dodávat malé objemy do mnoha provozoven, v České republice 8800 školních jídelen a spousta nemocnic a sociálních služeb. Mm-hmm. To je potřeba dělat trošku jinak.
2: Jenom, jestli, jestli můžu jenom doplnit, na řadě míst České republice už teď nějakým způsobem tyhle formy spolupráce probíhají. Zpravidla to bývá na, ně, na nějakých osobních vazbách, nebo tak trošku je na jakoby, filantropii prostě těch zemědělců, kdy chtějí podporovat třeba ty lokální školky, lokální školy. No, to, co, to, co vlastně ta velká otázka, která je před náma, je ten distribuční systém, který Buď, buď půjdeme tou cestou, že uh, nastavíme uh, v podstatě možnost tomu uh, zadavateli uh, říct, uh, říct, jako chceme, natvrdo chceme nějaký podíl lokálních surovin a ty stávající dodavatelé to prostě budou muset nějak dodržet, anebo prostě uh, je další vrstva, ta, ta už jde skrze združování, ať už na straně těch uh, spotřebitelů, v tomhle případě těch stravovacích zařízení, tak aby dokázali vytvořit nějaký větší Větší objem, větší objem poptávky anebo samozřejmě na straně zemědělců tak, aby oni dokázali zase udělat nějaký větší objem nabídky. A tohle to jsou všechno hmm. zvažované scénáře.
1: Já, já, jsem, se ještě, já jsem si ještě vzpomněla, jak jsem byla pozvána na seminář na ministerstvo zemědělství, kde se prezentoval jeho Český kraj s takovým elektronickým tržištěm, ano. kde to je vlastně byl to systém, myslím, jenom pro školy, nebo taky pro všetky, ano, to školy nebo pro střední školy kde vlastně ty zemědělci nabízí ty produkty, které zrovna mají, jsou tam ceny a ty školy si to tam mohou koupit. Bylo
2: určitě to určitě skvělá. Posled, poslední, kde je to jenom. Uh, já vím, že z nás to trošku lezex řeká, je, je, je to prostě z toho důvodu, že tohle to je věc, která jako na první pohled působí strašně přirozeně. A všichni se diví, že to tak už není dlouho, ale v reálu jako ten systém se s tím teprve začíná učit pracovat. No, takže je to prostě u každých systémových změn, které jako nějakou dobu trvají.
0: Mnohé pilotní programy už na to byly spuštěny, nebo se teďka rozjíždí. Kdyby mohl stát nějaká kompletní data, která by třeba odpověděla ředitelům uh, na těch obavy, protože tak. oni právě často změňují právě tu cenu, no. komplikovanost, administrativu a když jsem s ním o tom mluvila, tak říkají uh, ty ještě tohle, to už jako opravdu ne- nebudeme zvládat vůbec nic. Tak kdy stát bude schopen odpovědět na jí? Uh,
2: velká část otázek bude zodpovězena do konce roku, nevíme, jestli úplně všechny. Uh, co se týče třeba těch uh, obav ohledně ceny, uh, my jako nikdo neuvažuje o tom, že by se řeklo z roku na rok půjdeme na 100% lokálních nebo biopotravin. Prostě bude to nějaké postupné, postupné zavádění. Máme už teď, byly, byly na to dělány výzkumy, které ukazovaly, že při jako vhodně nastaveném mixu postupného zavádění ať už lokálních surovin nebo těch biopotravin, jsou ty, jako, je, je to zvýšení zanedbatelné. Pokud pokud se s tím jako nějaký, pokud jako uh, začnete první dodávat ty suroviny, které jsou k dispozici na trhu a jsou jako uh, dostupné a relativně levné, v nějakém podílu, a ten podíl postupně, postupně navyšujete, tak se s tím dá pracovat tak, aniž by to mělo zásadní dopady na cenu. To už máme, to už ty, ty, ty průzkumy proběhly, to už jsou data, která máme k dispozici. A samozřejmě tam těch otázek je daleko víc i v, ve vztahu k personálu, ve vztahu, ve vztahu uh, k celkově vlastně uh, k tomu, jak se vůbec nastaví, třeba pokud budeme pokračovat v tom spotřebním koší, který oni musí plně nebo se půjde jinou cestou. Je, je řada otázek, které se postupně a vlastně budou, budou zodpovídat. S tím i vy máte zkušenost. My, tam, my to
3: můžeme potvrdit, mm-hmm. jo, my v programu Skutečně zdravá škola školní jídelní mají povinnost, pokud tedy chtějí plnit náš program, nakupovat regionální produkty a máme velmi dobrou zkušenost s tím, že to za prvé jde, pokud tedy ta vedoucí školní jídelní chce, a za druhé, že ty, pokud se cena vůbec zvyšuje, tak se zvyšuje nepatrně. Je to jako do 10% ceny, což při 30 korunách jsou tři koruny denně. Takže to rozhodně je, je to možné.
0: Uh-huh. Uh, a administrativa není náročnější?
3: No, Administrativa, to záleží na tom, jaký máte systém, ale pokud máte elektronický systém objednávek a účetnictví, tak to není náročnější. Náročnější je to samozřejmě v tom, že máte více dodavatelů. Dneska většina školních jídelen má jednoho možná dva velké dodavatele, možná jednoho regionálního, od kterého odebírá úplně vše, protože je to velký obchod. Pokud, tým, pokud se chtějí zaměřovat na lokální, a nemusí to nezbytně být jenom zemědělci, můžou to být i místní pekárny, místní mlékárny, tak naráz těch dodavatelů máte více a musíte samozřejmě pracovat o to, nebo je to náročnější v tomto smyslu, ale není to nereálné.
0: Uh-huh. Uh-huh. V Českých klách se také velmi plítvá na to upozorní všechny studie, které se tomu věnují. Co s tím lze podle vás dělat uh, pane náměstku?
2: No, tak obecně uh, já to vidím na svých dětech, prostě ten, uh, ty žáci a vzimě, jako ty, 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 ty mladší, mladší děti, prostě to je tak specifická skupina, jako tím se trefí do chuti. Čistě, jako čistě prostě z ohledem na, na, na zdalost cílové skupiny je to jako to. Samozřejmě Uh, je to otázka, otázka uh, chuti, je to otázka toho, z- zda, zda se plítvá proto, uh, jestli to těm dětem jako objektivně nechutná, nebo, nebo je to prostě nějaký rozmar. Další, další věc, se kterou se občas jako setkáme, tak je to, že uh, v podstatě děti jedí to, co uh, znají z domu. A pokud prostě třeba uh, doma se setkávají s menším doma se mi vaří nebo tak. tak. je prostě jasný, že jako spoustu věcí neznají a mají jako principiálně Uh, um, nějaké nutkání to odmítat. takže tam samozřejmě je do určité míry, i ten, jak jsem říkal, že vlastně to školní stravování by mělo být součást té výchovy nebo výchovy, to je věc rodiny, spíš výuky, tak uh, myslím si, že i v tomhletom je ta cesta, jako vysvětlovat těm dětem, toto je brokolice, má to tyto výhody, dá se to dělat takhle a tak dále a tak dále. Myslím si, že skutečně v té edukaci, uh, že, že to se ukáže do
3: budoucna, že to bude velmi silný nástroj.
0: V zkušenosti s pítláním, uh, Máme velké,
3: no nevelké, protože jsme, ten, jsme to mapovali mm-hmm. a je to opravdu nedobrý pohled. Uh, souhlasím s tím, uh, že dítě nemusí mít zrovna ten den uh, chuť nebo hlad a že to může být jeden z důvodů, ale myslím si, že s, problém je systémový. Že český stát nebo ministerstvo školství, které řídí systém školního stravování, že vlastně nezajímá co se stane potom, co pokrm vydá. To nikde v žádných nástrojích politiky není zohledněno. A my máme spočítáno, že každé dítě vyhodí průměrně denně 100 gramů jídla. Plus minus 100 gramů jídla. Je 50 tisíc tun jídla ročně. To jsou obrovské, obrovské množství jídla, které se pak nedostává třeba pro děti, které si to nemohou dovolit. A my máme zkušenosti ze zahraničí, například ve Švédsku mají spočítáno, že kde se tedy věnují plýtvání jídlem velmi systémově a počítají ho, že se denně průměrně vyhodí 15 gramů a v tom je započítáno i odpad z kuchyně. Čili to máte sedmkrát méně. U nás je to navíc jenom odpad z jídelny, co děti nedojedí. A my si myslíme, u nich totiž funguje trošku jiný systém vydávání jídel. Takzvaný bufetový, kdy si dítě samo vybírá to, na co má chuť a kolik. Když to u nás se vydá talíř podle toho, co má nanormováno z vyhlášení o školním strahování.
0: No, Pokud byste ale zavedli bufetek, pak těžko budete dodržovat spotřební koš, který je vlastně ministerstvem nějak Otázka je, jestli
3: spotřební koš je potřeba doplň, dodržovat, a za druhé, pokud ano, z nutričního hlediska, což ani dnešní systém nutričního hlediska nezohledňuje, tak pokud ano, tak se dá pořád uh, nadám dodržovat. protože se tam dá jako ukázkový talíř, jak má ten pokrm vypadat. Případně u něho stojí šéf-kukař, který tomu dítěti, zejména tedy těm menším, uh, na nižším stupni, ukazuje, co by si mohl nebo co by si měl vybrat.
0: Uh-huh. Já o tam už mluvil, pane Náměstku, že spotřební koš možná by mohl být už přežitek. Jak aktuálně je ta debata o tom, jestli ho vlastně změnit, zrušit nebo nahradit nějakým jiným systémem?
2: Přiznám si, že tohle je odborná debata, která se teď vede mezi státním zdravotním ústavem a ministerstvem školství. Uh, za mě uh, já vnímám uh, jako velký problém uh, toho spotřebního koše v podstatě nějakou jakoby neflexibilitu. Uh, takový, že, že by vlastně jako podle tabulek si určíme, jak, jak by to jídlo mělo vypadat a předpokládáme, že to bude a priori zdravé, aniž by se nějakým, nějakým způsobem třeba zohledňovalo jako, jako to dítě. Ale já nejsem odborník, odborník na výživu a zvláště na výživu dětí. Tady v tom větším měřítku, takže těžko říct. Ale tohle je jedna ze základních otázek, která ta pracovní skupina řeší vlastně školní strahování, jako hledá, protože to potom bude určovat vlastně všechno ostatní.
1: Já si teda vzpomínám třeba, když jsem byla v Porodnici, kde se to samozřejmě také řídí s potřebným košem, tak neděli večer mi dali rohlík a májku, na to nikdy nezapomenu. A co jsem teď viděla na Facebooku fotografie, tak to trvá do dnes. Takže jak asi ten spotřebník už vypadá. Jako, není asi ideální. Že?
3: To, to vás musím opravit, poradnici, určitě nefunguje spotřební koš, ten platí jenom pro školní jídelný, no. o to je to horší.
1: Ale ně, něco určitě podle něčeho se ty nemocnice taky řídí, že? Asi, aby to bylo.
3: Myslím si, že ne, ale, ale májí, a... diety. mají diety.
1: jo, jo hleda, že by to bylo dietní, to se
0: omlouvám.
3: No já jako z nemocnice si na suchý rohlí taky spomínám.
0: <laughs> Myslíte si, že podle vás je uh, spotřební uh, koš přežitek?
3: No, to záleží na tom, jaký cíl si vytkneme, aby školní stravování mělo. Pokud je to velká spotřeba mléka například, tak pak určitě zafungoval za posledních 50 let perfektně. Bohužel velké množství toho mléka se tedy se vylívá nakonec. Čili za mě by to určitě chtělo výrazné zjednodušení a nastavení cílu, co vás školní stravování vlastně Splňovat. Co má vlastně Co to podle těm dětem? Je tedy? No za nás je to rozhodně jako zdravý podpora zdraví. Rozhodně je to vzdělávací aspekt. Děti by měli do školní ideální chodit s radostí a měli by se tam jako stravovat zdravě, chutně, maximálně čerstvých surovin. A mělo by podpořit ty aspekty, o kterých mluvil pan náměst, to je ekonomika a ekologie. Mm-hmm. Jsou jako zásadní veřejné stravování v České republice. To jsou pravděpodobně desítky miliard korun, které buď to dáme nařízeně jako komukoliv, anebo se budeme snažit o to, aby zůstalo většina u českých zemědělců.
1: A já jsem si ještě říkala, že vlastně to společné školní stravování může být i význam pro nějakou etiketu, proto můžou být děti ze sociálně no, prostě. slabších rodin, které se poprvé naučí, jak přesně s no, příborem, jistý. jak se u toho chovat. I tohleto se tam může nacvičit, kromě toho vztahu, přesně jak jsme tady už říkali, k zemědělcům, abych věděla, že to maso je z krávy vůbec, to jak tak, to roste na poli a tak dále. Jídlo,
3: jídlo je kultura, no. tak, tak, čili pokud no. se uh, vzdělám kulturně ve školní jídelně. Každý den tam se stravuje 1,8 milionů dětí, každý den 200 dnů v roce. To, to je obrovský příležitost, kterou nevyužíváme dneska. Je,
2: jestli, jestli můžu doplnit výzve vlastně v návaznosti na to, že ministr... Ministerstvo školství teď řeší revize rámcových vzdělávacích programů, vstoupili právě hmm. do nějakého dialogu s ministerstvem školství o, to, o tom, aby se přesně tyhle ty věci objevily v těch nových rámcových vzdělávacích programů. Samozřejmě nejsme nikdo na ministerstvu zemědělství, odborníci na pedagogiku, takže to necháme na kolegích z Národního institutu, ale prostě chceme. Přijde nám z řady důvodů, není to jenom, jenom, jenom jako nějaká, řekněme, ve vztahu ke zdraví, ale obecně ve vztahu k životnímu potření že spotřebitelskému chování tam to přijde jako velmi důležitá věc a jako pracujeme i s
3: tímhle pohledem. No teď to plýtování, jste se ptala no, na důvody. No, jo? Pokud si toho jídla nevážím a nevážím, nebo nevidím tu práci, která za ní je, proto my se snažíme, aby děti jezdili na farmy, případně sami vařili, případně zkoušeli na školní zahradě si něco vypěstovat, tak bez toho vztahu k jídlu se to jídlo vyhazuje strašně lehce.
0: Pokud bychom tomu dali takový důraz, tak potom ale je opravdu potřeba, aby drtivá většina těch dětí chodila na ty obědy pravidelné, pak by vlastně ten systém obědů zdarma se měl ještě více rozšířit, jestli to tak chápu správně.
3: Dneska chodí na obědy plus minus 80% dětí.
0: Takže ještě 20% dětí.
3: Proč proč 20% na obědy nechodí, je otázka většinu z těch 20% budou dělat středoškoláci, kteří už jsou svobodní mladí dospělí lidé, kteří mají možná možnost chodit ven. Na základní škole musíte zůstat ve škole. Takže ti budou dělat velkou část a pak řada rodin možná si to dítě zvolí, že dostane, třeba dostane peníze a jde si koupit něco sám.
0: To může být nějaká dietetická
1: omezení
3: no, v těch 20% to, samozřejmě. A kolik procent umezení.
0: podle vás by se mělo ještě do školních obědů zapojit, tak aby to odpovídalo požadavkům potřebám. To jako podle Máte mě nějaké, to já ta čísla, tomu, já ta celkovní,
1: celková čísla taky nemám, ale prostě podle mého názoru při na základních školách by 100% dětí hmm. mělo na ty obědy chodit, říkám vynecháme, když má někdo nějaké alergie a nějaké dietetická omezení, to je pak ještě samozřejmě samostatný problém, ale já si opravdu myslím, že to je, je to i vlastně nějaká prevence opravdu toho, aby to dítě bylo v pohodě, nám z těch našich takových výzkumů, které nám ty školy potom vrací, ty dotazníky od těch dětí vyplývá, že se tam opravdu zlepší školní prospěch, zlepší se vztah ke škole, když to dítě najednou může na ten oběd chodit,
0: když předtím nemohlo. Velkým problémem jsou jako kvalifikovaný personál. Ředitelé si stěžují, že prostě nejsou schopni z těch peněz zaplatit lidi, že se jim nedaří ani pomocné kuchaře sehnat. Teď by se měli vzdělávat tak, aby vlastně vařili podle těch nejnovějších trendů, podle teda reformy školního stravování. Myslíte si, že to je reálné a vlastně jak souhlasíte vůbec tím, aby tomu vzdělávání docházelo v případě, kdy víme, kdy ředitelé říkají, že vlastně hrozí úplný kolaps toho školního strojování vzhledem
2: k těm zaměstnancům? Rozumím. No, tam jsou vlastně dvě, dvě, dvě věci. Jedna věc jsou finance a tam jako skutečně bude problematické najít peníze, ale Uh, já jsem rád, že se začíná překlápět ten pohled na, i na školní stravování to je v podstatě investice. Investice do budoucna. Prevence, řady problémů, ať už zdravotních, sociálních, uh, dalších. Takže já jsem přesvědčený, že jako nebude snadný na to najít peníze, ale prostě ten jako to velmi snadno. A potom, co se toho vzdělávání, tam samozřejmě i ten důvod, proč řík, jeden z těch důvodů, proč jsem říkal, že to potrvá dlouho ta změna, je právě to, že my bychom jako, to mohli napsat někam do zákona. Bude 10% něčeho. Ale v reálu to nebude nikdy fungovat. Takže uh, právě proto se uh, jakoby, uh, hovoří o té dlouhodobosti, protože mi první bude muset pomoct zřizovatelům, pomoct těm vedoucím těch školních jídelen, a samozřejmě i tě, i tomu samotnému personálu, na to, aby se navyklo na ten nový systém, aby věděli komu zavolat, když budu mít ten problém. A já jsem teda přesvědčený o tom. Já nejsem profesionální kuchař. ale jsem přesvědčený o tom, že pokud ty zaměstnanci dostanou možnost vařit třeba v lepších prostorech nebo lepší receptury, tak jako, to je, jako, co je motivace pro, kůr, pro kuchaře větší, než,
3: než vařit dobře. Finance. Ta, 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 <hývá> ano, finance no na vyplatu určitě, <hývá> ale pokud té minimálně té vedoucí kuchařce dáme volnost uh, va, uplatnit svoje nadání kuchařské nebo vzdělání, tak pak je to mnohem lepší práce, než když musím naplňovat nějaké tabulky.
0: Vy s tím také máte zkušenosti s, těmou, s tou nekvalifikovanou pracovní sílou. Často jste o tom hovořil, že to je mm. problém, že právě proto se nedaří vařit zdravěji, více tedy dochucuje různými plotovary a tak dále. Je, je podle vás ta změna na ta nutnost toho vzdělávání opravdu potřebná a bez ní k té změně nedojde?
3: Já myslím, že to je klíčová, naprosto mm. klíčová věc, protože mm, ano, musíte tu pracovní sílu dobře zaplatit to je věc státu, protože to jsou státní zaměstnanci ve směs nebo zaměstnanci veřejných institucí, ale musíte jim také dát vzdělání na to, aby mohli tu svoji roli správně plnit a tam se obávám, že je obrovský potenciál obrovský jako nedořešená nedořešená věc, protože kamkoliv nezavoláte do školních délny, tak nemá kdo vařit a když má, tak je to nekvalifikovaná pomocná síla.
0: Uh-huh. To je o finančních prostředcích. Myslím že se podaří uh, uvolnit finanční prostředky pro získat finanční prostředky pro to, aby uh, se mohly navýšit platy.
3: To není otázka. To je. To bychom hned dali. No, no. <laughs>
0: V tuhle chvíli je věkový průměr personálu 55 let ve školních jídelnách. Jaký je podle vás tedy ten scénář, co čeká školní jídelny za pár let? Prosím, Pimerka.
1: No. To, to já opravdu také nemám křišťalovou kouli, ale já si myslím obecně, že takové programy typu tady podpory školního stravování, by měly skutečně být podpořeny, protože to už tady padlo. Je to prostě prevence, je to investice do dětí, do naší budoucnosti, tak kam už si nám to dá? To já bych si radši odpustila investici do některých dálnic osobně a radši bych to dala uh, tady třeba na platy kuchařek.
0: Mm-hmm.
2: No, <laughs> Taky, škup... spal...
1: Taky není kolega z ministerstva financí, bo... <laughs> uh, ta, je to,
2: Je to. Jedna z mnoha věcí, které jsou v tomto státě dlouhodobě zaredbávané, je prostě tady ta otázka školních délem. A jako nám se buď teď podaří v poměrně krátké do- době nastavit ten systém, tak jak jsem o tom hovořil, anebo se prostě to prostě začne pomalu hroutit.
3: No nicméně jste první vláda, která o tom začíná hovořit a má to v programovém prohlášení a začíná proto něco dělat. Jo. Zatím my tedy voláme Já. o reformě školního stravování od roku 2015. A Teprve teď dochází k něčemu, že opravdu se pracuje na tom.
0: Mm-hmm. Takže máte pozitivnější uh, představu o že se to začíná Nicméně
3: já bych si hrozně přál nějakou vizi. Mm-hmm. Jo, co tedy stát chce? Co tady za deset let, jak má fungovat školní strahování a jaké funkce má plnit? To mně přijde jako klíčové, že nastavit to technicky. Jasně, máme teď nějaké finanční problémy, ale pokud mám nějakou vizi dlouhodobou, v Kodaní měli v roce 1990 vizi, že v roce 2020 budou mít 90 veškerého stravování v biokvalitě. Dneska mají 99 Nestále, Stále je to 10 milionů na vzdělávání personálu, ale školní oběd stojí pořád stejně.
0: Tak, nám jsi, je vaše vize?
3: Hmm. Moje
2: vize, on no, ta vize už byla nějakým způsobem formulovaná, je v podstatě postavená na tom, aby to zasítilo, aby to chutnalo, aby to bylo součást no vzdělávání těch dětí. Aby se prostě hledělo na udržitelnost, na lokálnost, na, na podporu bio, no a aby, aby vlastně ty obědy byly dostupné. Jako není to snadný, ale je to, jako není to nereálný, protože vidíme z řady míst na světě, že to prostě jde. Hmm.
0: Tak doufejme, že se to podaří, že se vaše vize naplní. Já vám děkuji za váš čas, a vaše zajímavé informace a divákům děkuji za sledování.